0: 我是李不傻，这里是伪文艺儿真情怀的个人谈话节目。不傻在欧洲，呃，现在的时间是北京的周六的晚上啊、呃，我在这个北京的外面下着雨的夜晚来录明天早上要和各位见面的这期节目，希望能够如期的上线啊，因为理论上我们每周日早八点和各位见面，呃，因为最近人在国内啊，现在,在北京，所以咱们这一期不聊欧洲，我们把目光。放在我国南部的一个城市，就是深圳啊，聊一聊去深圳的一个体会。因为这次回国呢，去到深圳啊，从法兰克福飞过去，然后飞呃上海，然后从上海坐的。火车到了北京，比较的周转啊。那聊聊深圳，呃，实际上所谓深圳游记啊，但是这一期它是一个没有景点的游记。那这个非典型游记就来自这样一个非典型的一个城市。为什么说是非典型呢？因为呃，深圳这个城市，在我看来它没什么历史啊，也没什么原住民，也没什么景点儿，它没有很多其他一个呃。呃，正常的或者说普遍的城市所具备的很多东西，不论是好的或者坏的啊，所以深圳是一个呃相对比较神奇的地方。那一如它的名字，特区啊，这个地方确实比较的独特，比较奇特。所以呢，在深圳的体会呢，我们这一期来呃小聊一聊啊。来深圳是因为呃这边虽然说隶属广东省，但是呢它可以讲普通话，啊，因为作为一个。北方人，说实话，其实你让我说普通话，可能我都说不太好。你说北京话习惯了之后，普通话都说不好。所以我认为去广东省的话，应该不是很好混啊，因为说粤语嘛，而且那边文化底蕴，嗯。不少啊，这个我以前说过啊，文化底蕴越多的地方，它相对啊比较的保守，所以我觉得像什么广州啊这地方哈、啊，对于外来人来说呀，可能不是很容易上手啊，尤其是我这种基本不在国内待着的，去了容易漏气啊，所以说这个作为前哨站，先来深圳看一看。那国航有一个从法兰克福直飞深圳的航班啊，这个。你看上去挺方便，实际上做起来挺崩溃的。十二小时啊，十二小时，好在是直飞。但国航，说实话，我认为国航的什么服务什么的都很好啊，都非常好。每次坐国航体验都不错，但是就那个位子有点小，可能是它是根据这个，呃，一个国家的人的平均的体型儿来来设计的哈、啊，我觉得有点小。所以一路上坐过来，这腿也挺不舒服。这个起来得活动活动。我特别服我边上那位啊，我边上那位一位先生，我估计可能，可能还没我大呢吧，只不过看上去略有沧桑，可能是个生意人啊，生意人。这个坐我边上，呃，十二小时啊没起来。没起来，没去洗手间，也没说起来散散步，弄得我最后我想摁他腿，我说大哥这是这是一只吗？这是假肢吗？就没起来，我就很服啊。然后最后这哥们儿也挺逗，最后这个临下飞机前，呃呃吃饭的嘛，看看我，看看这盒饭，跟我这唏嘘说，哎呀，你说飞机上这么小的地方，居然能做出这么多人的菜，你说这个厨房。在什么地方？我说大哥别闹了，这都是盒饭带上来的。大哥说哦，是这么回事啊，挺挺神一人，挺神一人。最后走的时候互道珍重就，就就走了。呃，下飞机的一瞬间呀、啊，是我比较这个，呃，着重去感受的地方，因为出了机舱门，这个空气的味道。每个城市都不尽相通，比如说在北京，尤其前些年，一出飞机这个机舱，一股土味儿啊，一股煤渣子味儿，一股烧麦杆味儿，一股什么汽车尾，就反正各种啊。这是前几年，最近几年好点了啊，好点了。那到深圳的话，一出舱门，感觉这个哎有点湿热，尤其是出机舱还好，你进的是机场嘛，出了机场，当时我就傻了哈，那个当时那个体会让我真的是。可能很长时间忘不了，因为这是我第一次去到纬度如此靠南的地方，没去过南方，真的没去过，很土啊，非常土。所以一出这个机场，当时我的眼镜瞬间啪一层水汽，当时我就傻了。这种场景只在什么时候出现过呀？要么是冬天进饭馆，尤其是进火锅店，你们知道啊，冬天外边冷，一进火锅店，啪一层水汽，然后你得擦半天，很窘迫啊。或者说，或者说你去那个植物园。你去那个呃什么温带什么热带那个那个植物那个暖房里边，它给你模拟出那种热带雨林的那个那个温室效应哈。进去的时候会有水汽，我我在深圳，我一出机场觉得进了暖房，就这感觉。包括我那箱子哈，那个塑料外壳一层水汽，这让我是真是服。包括之后在深圳几天，基本上白天就是崩溃状态，就热成狗，我太热了，又热又闷呐。暴晒、暴闷，就喘不上气儿来。我就每次一出门，不由自主的就就双手叉腰，然后舌头吐出来，也不知道是为了散热还是怎么着。真是热成狗，太太痛苦了啊！包括太阳落山之后，一样是特别的特别热。你出去之后只能进商场，然吹冷气什么的。呃，这个这只能是这样。但是这种湿度应该挺养人的啊，这个因为你等于随时在补水嘛，在蒸桑拿。所以所以这个也难怪南方的这个。这个尤其是小姑娘啊，这皮肤特别好，白白嫩嫩的啊，看着很水灵。而且这酒我就理解了，这为什么很多南方朋友呀到了北方去北京，说这地儿不是人住的，我还挺不高兴，什么意思？怎么怎么怎么说话呢？确实太干了，相比起来确实太干了，嗓子眼冒烟那种，皮肤都得。啊，出出出口的，所以这个我国这个幅员辽阔嘛，这这个气候差别确实是非常大。但深圳它热归热，但是它靠海，所以这个空气非常干净，天上这个云也很漂亮，跟这个北方的这个天是大不相通啊。包括地面啊，深圳地面的整洁是让我。呃，留非常好的印象。这个，你像北京到了冬天，地上都是土啊。这咱们有一说一啊，并不是说单纯的哪儿好哪儿哪儿不好。咱们说实话，深圳的地面真的是是干净。然后，深圳这个给我的印象是什么呢？就是我因为工作原因也好，什么原因也好啊，会有一些来自深圳的朋友啊，他们每个人说到深圳啊，无一例外的都在说深圳是一个特别好的城市。那这个。人对自己的故乡表示赞美，这个很正常。你比如北京人说北京好，上海人说阿拉上海什么啊，什么这个那个的，成都人说成都啊，你来了就不想走，这都是实话实说啊。因为确实是每个人的故乡都有自己热爱的理由。因为我是在这儿出生，在这儿成长的。但深圳，说实话，呃，我首先我对深圳没什么印象。你北京有故宫，有长城,城啊，有历史；上海海派文化，对吧？成都不用说了，那美食、美女，那这真的是去了就再也不想走。但深圳，你说，你说景点，你说有什么呢？世界之窗，那不就是世界公园嘛，对吧？那你说什么？嗯，景点又没什么。你说文化特质，应该还没来得及沉淀出来。啊，那深圳到底是什么让这些人这么的喜欢，而且是带着很强的自豪感的说我们深圳特别棒？对这个我一直很好奇，所以这次来深圳我是带着这个问题来的啊。那么在随后我在深圳将近一周的时间里面，我觉得这个问题我基本上找到了答案啊。所以我们要一点点来说啊，说的都是皮毛，但是呢，聊聊我对深圳的。感受，我出了机场之后叫了个车去酒店嘛。上车之后，司机跟我说：“请您把安全带系好。”我说：“哎，我在后排有需要系安全带吗？”司机说：“要系，在深圳这个要扣分罚款。”哎，这个当时就让我觉得不一样，因为这个细节啊，说明这个城市他比较在意，这城市他比较的规范。因为一个城和一个人是一样的，就是你从一个细节。往往是一个小细节就能够看出一个人或一个城市整体的一个一个风格。当然，肯定有人说说这个不是因为说素质高，这是因为罚得很，没办法啊。这个我们其实自己也觉得麻烦，不愿意扣安全带，等等等等。但是我觉得这些事儿都有它好的一面和坏的一面啊。你比如说这个交规，呃、嗯，它抓得严，你觉得麻烦，但是呢？正因为如此，你在深圳，你才会看到有机动车在斑马线礼让行人的这种现象出现。你在其他城市，你除了杭州啊、成都啊，当然可能还有哈，我就不是很知道了。但是大部分很难，对吧？很难，这就是因为这个规则的出现，使你的这个行人。有了好处，所以规则的出现肯定是为了让大多数人有会因此受贿，对吧？所以我们不能一边享受好处一边说一个规则不好，这个逻辑就就不对。所以对扣安全带这个事儿，我是非常的配合。我在深圳数次的轿车，我在后排都是把这个扣好，我觉得这是好事啊。所以顺带说一句，大家出去旅游也是，你坐大巴车，你不要觉得大巴车稳如泰山，我跟那坐着我吃喝什么的。不要这样。首先呀、啊，大巴车上吃喝你要注意啊。你在这欧洲旅游，大巴车上你不要吃冰激凌，不要吃薯条、汉堡什么的，这个是不 OK 的。包括薯片、巧克力，巧克力在那个座位上一旦粘上去很难擦掉。你都不是什么真皮座椅，都是那种呃棉纺的材料，巧克力往上一坐，完蛋啊，就完蛋。一是不要吃喝，第二这个为了自己把安全带扣好，这个你真的。咱们说不怕一万就怕万一。正好前两天我看了一个视频，大巴车侧翻的，侧翻之后，它有一个弹起来这么一个一个过程。就是你想象一下啊，一辆车侧翻，然后侧面着地，往起一弹，弹的那一瞬间，因为它侧翻着地那一下，所有的那个侧面的玻璃全碎了，往起一弹，然后那人我就看咕噜咕噜全出来了，然后弹起来一落地，梆又压底下去了。这就是因为这一面的人全没系安全带，全滚出来了。所以一个小细节能救你自己一命，何必何乐而不为呢？对吧？这个是对自己、对家人都负责一点啊。这个是在深圳后排靠安全带，这个我比较的喜欢。然后去酒店的路上，我也没怎么跟司机去聊天啊。现在这个司机都职业了啊。所谓的职业就是你，你开车去你就开车，你把车开好就行。你别一边开车一边打电话，然后骂骂咧咧的，这这别啊。或者说你别拉着客人海聊、嗯。哦，对吧？你你想聊的话，你试探性的你问候一句啊，你问候一句，你再说，看看这人是不是跟你愿意跟你聊。所以现在这个乘车的体验跟早些年在北京打车那是完全不一样了。当时在北京打车，你会觉得，嗯，当时那些司机的表现会让你觉得，你如果不跟他聊天，你有负罪感。你你你不礼貌，你不合适，你知道吗？太能聊了。当然到后来这个本土司机越来越少啊，现在的北京开出租的都是一些，这个远郊区县的一些朋友们啊，这这就没有这种聊天文化了啊。但是这就就过去了。呃，同时呢，这个人跟人的距离啊，也比以前远了一些啊，这就不说了。就在深圳这四大车，这个这个也没怎么聊。后来司机问问了我一句，说什么哈？然后我一听，哎，我说您东北人吧？现在口音。司机说是啊，说说你呢？我说我是我是都是北方人啊，北京的。然后我就突然觉得，哎，挺亲切的哈，这个感觉让我觉得挺奇怪，因为平时在北京那。大马路上东北人多了去了，全是东北人，你并不会因为这个觉得说，哎呦，咱们亲切感什么的，你并不会有这种感觉。但是到了南方，你会觉得，呦，都是北方人啊，这个这个感觉，有点这个意思啊。但是后来我发现，其实在深圳这个城市，你完全不需要因为看到老乡啊，什么的，觉得特别的激动，因为老乡是一个。在异域的概念啊，你在异地的概念，就是你在别人的地方寄人篱下的时候，呃，你看到同乡一起过来的这个这个朋友，你说哟、哎、老乡，你特别的激动。但是在深圳，你完全不需要考虑这个问题，因为深圳本来就是一个纯粹的一个新兴的城市嘛，这地方没几乎没有本地人啊。呃，以前应该有一些客家人，但是在深圳，在这个现在的深圳，你很难找到踪迹啊。我知道深圳有一个。客家古村落吧，现在可以作为一个景点啊，但是可惜我也我也没去。所以在深圳这个地方，大家都是英雄不问出处啊。有一句话说叫“来者都是客”，我觉得在深圳正好相反，来的都是主啊。你来了，你就是深圳人，你就做贡献，你就随着这个城市的脉动去去生活，你就是主人啊。所以这种情况，我觉得在其他的城市可能并不多见。你比如北京。那北京人会有很强的自我身份的认知，对吧？你别说他们这个这个北京人看这个外来人口是怎么样啊？你就说这个北京本地人最近那朝阳的觉得海淀那边挺土的啊，完东城觉着朝阳那边怪远的啊。啊，宣武的说：“你们这东城这口说话的不仗啊，我们这崇文的、宣武的啊，怎么就是这些。所以这，如果你是北京人，你肯定听过这些话，对吧？就是这个、这个、这个，一说这些就没完了呢。但是在深圳，你说谁敢拍胸脯说我们家这三代什么深圳人？不可能啊！那那这几乎没有，我们家老深圳。哎，你这、你、你这深圳口音不正，没这说，对吧？没有深圳口音，在深圳，你只要你会说普通话。”呃，哪怕是非常不标准，没关系，你也不用为这个发愁，因为在深圳，各式各样的口音混在一起，就是不管你是怎么样啊，你来了就是深圳人这么一种一种一种情况。所以这个不论你来自五湖四海什么地方，来的就是自己人，这种感觉我觉得不错哈。所以我觉得这种口音交汇的和谐，这种人员构成的这个和谐，可能是深圳这个城市的一个基调，也是深圳发展的一个基础，就是大家都是平等的，都把这个精力放在。呃，需要和必要的地方啊，去学习、去工作、去创造，那不去想那些没用的、那些那个呃没必要的啊。这样的话就少了很多的不和谐，少了很多的惰性。所以，深圳这么多的高楼大厦，然后秩序井然的交通、整洁的市容市貌，我觉得这个是所有深圳人，也就是所有来自五湖四海的深圳人共同努力的结果。所以，我觉得深圳的办事效率之高是全国之最。这个。应该并不夸张吧？啊，应该并不夸张。深圳一句名言，大家都听过啊，就是“时间就是金钱，效率就是生命”。类似的还有一个词儿叫“深圳速度”啊，这个是一个时代的产物，是外力推动下的一个奇迹。包括当时所谓的“三天一层楼”啊，这个是当时一个一个嗯口号或者说一个标语了，彰显了当时深圳发展的一个速度啊。这是当时中建三局啊一公司在深圳罗湖口岸建那个国贸大厦的时候。当时的一个速度，这个楼从高度来说是一百六十米，现在已经被很多的楼所所超越，但是它依旧被称为中华第一高楼。这么叫它，不仅是因为这是邓小平当年南巡讲话的会场所在地。更是因为它是一个时代的一个一个缩影。实际上，在这个建筑学里面啊，三天一层楼是很极限的一个事儿。因为你盖楼，你需要混凝土，混凝土的混凝土混凝土的，它凝固需要一个时间。你如果没有到这个时间，没有在稳定之前继续加盖的话，会造成结构上面的一个永久性的破坏，那就会出事故。当时这个中建三局是用了很先进的技术啊，叫同步液压滑模施工技术，多次的。怎么说？试验成功之后，然后开始这个用这种技术去盖这个楼，呃，再一个是从国外啊买了很多当时的先进设备，从德国买的是混凝土输送泵，意大利买的那个塔吊。英国买了电梯，这各种地方凑起来啊，这个开始修这个楼。这些装备当时买的时候，国家还没批呢，是中建三局局长当时从那个香港啊拿外汇券买的，等于是先斩后奏。可见深圳这种敢想敢干的这种精神啊，从改革开放一开始就就奠定了这个这个基调啊。那除了这个技术和装备的先进性啊，老天也比较帮忙，因为在深圳那个地方的气候条件下，混凝土它的这个。怎么说凝固的速度呀，比在其他的气候条件下干的要快，凝的要快。这样的话就可以真的实现三天一层楼这个标准，然后继续去施工。所以各种的天时地利人和，使这个三天一层楼这个深圳速度成为了现实。那这个速度在今天都算快的啊，你更别说在当时刚刚改革开放那儿。八几年，八五年落成的这个楼，应该是啊，因为在这之前还大锅饭的，一下就开始变成市场经济，开始能者多劳，开始这种奖金不封顶制度等等一系列新的事物，在我国南方这个这个这个小地方开始怎么说？呃，开出花朵结出果实，这是一个对于当时的中国来说是一个巨大的变革啊。所以我觉得中国的这个怎么说，南北方的一个差异啊。从那个时候起，应该有了更大的一个不同。你比如说像我这种常年生活在中国北方的，没怎么去过南方的人啊，我对我对我国南方其实没什么概念。我只知道南方人做生意很厉害啊。然后我记得我当年很久以前我看电影《十月围城》，我忽然有了一个巨大的触动，就是南方那边已经开始要革命了，已经火枪火炮出来了，民族精神也开始提出来了。北京这边还老佛爷呢，还给您请安呢，完全是两个世界。你说这是多大的差异？那到了改革开放，深圳成为特区，那么多新鲜事物在深圳，在南方的沿海城市登场亮相，所以难怪这南方的同胞一直是，追求效率啊，追求这个效益。对吧？然后讲究契约精神等等吧。一说做生意就一把好手，脑子特别活啊。但是北方相对起来，相比起来可能就更加的追求稳定啊，等等啊。当然我说这个是我自己的一个粗略的一个一个印象，并不是说南方人怎么样，北方人怎么样啊，都是中国人，只有环境的不同，没有品格的不同啊。这是我去南方第一次，容我说一些比较粗浅的见解，好吧？说回深圳啊，呃，我觉得在这个现代化城市的。概念里面，我觉得深圳应该是中国城市的一个标杆吧，就是现代化这个这个方面啊。因为深圳的生活方便快捷，那你看街上不论跑的是，呃出租车、大巴车，很多都是电动的。然后坐地铁的话，你不用办什么公交卡、啊。叫什么押金啊？你也不用临时的塞什么硬币买票，直接手机扫码就就过那个闸门去去坐车。不过据说这个北京好像也行了啊，我觉得这是一个大趋势，但是深圳都走在一个领先的地位。然后说到这儿，我插一句啊，就是每次看到这些，我都要大声呼喊啊！欧洲太土了，太土了，太保守了，就这种什么买票、什么付款这些东西，我觉得是。欧在欧洲生活的一大这个麻烦，他们自己还不觉得啊，还不觉得。我觉得欧洲一定会为这种从意识到态度到行为上面的这种保守和固执和傲慢付出代价，付出惨痛的代价。这是欧洲早晚要意识到的地点啊！这真是，我觉得欧洲人来了来了深圳，呢？那是什么感觉？这还不是进了未来世界吗？这个我这一扫码就开始嘣嘣嘣就上地铁了，这什么感觉？在你在德国你试试，我查那列车表，我去。跟那儿看那个表格，你知道吗？德国人也是细着看表格算时间，然后这是50区的，这是52区的，票价不一样，那个比这贵一块五。你要是买错了的话，罚款60欧元。然后各个城市之间那票系统还不一样，我去，麻烦死了，你知道吗？这真的，德国人要来了深圳非傻了不可，非傻了不可，这就未来世界。然后包括那个德国新闻啊，我看一直在说说这个汉堡需要电动大巴车啊，慕尼黑需要电动大巴车，好。人深圳早跑上了，那你们这德国号称汽车王国，又奔驰又宝马，你们干嘛呢？能不能有点效率啊？能不能有点效率？所以说到效率，说到现代化，为中国点赞，为深圳点赞啊，是是是好样的。一个城市，我之前说过啊，就是你不能只看夜景啊，就是你白天去看它的街景，白天没问题的话，晚上的灯火辉煌才有意义。那深圳的白天，我觉得挑不出什么毛病啊，呃，地铁很发达，人也不多，关键上，关键是，而且这个交通也很很很便利啊，所以深圳的夜色在我看来就也很美啊，就美得很真实。到深圳的第一个晚上，我在当地一个朋友的陪伴下去了市民广场，在这块首先对这位朋友表示感谢，因为当初我去山西啊，我说过一期禁游记。在山西就是这位朋友在招待我啊，这次到了深圳又是麻烦你啊来陪我去这儿去那儿，是非常好的回忆啊，特此表示感谢啊。在这个市民广场，我这个四周一看啊，我那个楼啊，那个灯啊，广场那个大啊，而且最关键的是。居然没有大面积的那种广场舞啊，这个我觉得令人，呃，觉得哎不一样啊，令人感动。就是我不知道是不是这个广场禁止跳广场舞，因为在别的街区我见过一些广场舞啊，都是小范围的啊，小范围的。但是呢，深圳的广场舞不一样，确实洋气。就是我在这个，嗯，其他城市看到的广场舞啊，都有点这个。往秧歌那方面靠的意思，这啪啪扭起来，要么就是手里边，要么拿着花要么拿着绸缎，要么拿着扇子，那咱啪啪，你你知道那种感觉吧？有点偏秧歌风，但在深圳，哇，这舞风就变了。这首先曲风不一样啊，曲风是在变的。你像在其他城市，那曲风都都是一成不变的。在深圳，我看那曲风还变的，一会儿是这个呃探舞，一会儿什么恰恰恰，哇，这个跳舞的也是啊，一会儿教一舞，一会儿什么有点低听那意思，你知道吗？就 DJ 给你换歌，你挑你喜欢的蹦。深圳也是街头这广场舞曲风多变。你根据曲风随时变换舞种，我觉得这这太牛了啊！而且在深圳，我第一次见到节奏那么快的广场舞啊，居然有那种你知道吗？有有有有时候那种呃低厅里边那种比较土的低厅啊，给你放的那种混音版的流行歌曲，什么反正任何的一首歌都能给你加上鼓点咚咚咚咚，然后给你混成一个很快的一个重新编曲的一个一个歌，你听过吧？肯定听过哈，就特别快。当时在街头啊，我看见那当时什么歌？青苹果乐园，哇，这歌本来就挺挺有活力的，然后这还给 remix 一点，哇，叮咣叮咣，跟着这个节奏跳广场舞啊！你说这是什么速度？这就是深圳速度啊！我我我当时特别服。然后值得一提的是，在那个市民广场啊，当时走着走着啊，晚风拂面，很舒服，看着小灯儿，忽然耳边音乐响起，这音乐不是哪来的啊？还不是那种什么谁拎一个什么喇叭，不是。我整个广场，这个回荡着这个雄壮的音乐，这音乐一听就是那种赞歌，你知道吗？那种很很很壮阔的赞歌。我说这神咋神？怎么回事？这么煽情的音乐哪来的啊？有如黄河之水天上来，这感觉啊，包括边上有一些这个。呃，建筑呀，那个外墙呀，那个灯啊，嚓嚓闪，跟着那个音乐在闪灯，很震撼。当时我吓一跳，我说这怎么了？这是这怎么了？然后后来过了几天，手机啵啵接一短信说，近期因为市民广场呃观看灯光调试的这个市民太多，呃夜间灯光调试取消。所以后来我才知道这是。应该是纪念改革开放四十多年一个庆典活动，一个彩排，正好让我赶上了啊，还算比较的比较幸运，这次还比较幸运。然后在深圳说一说这个这个出去的这个吃和住吧，对吧？呃，这次的这个这个住非常的给力啊！这次成名深圳罗湖香格里拉大酒店的招待，我直接住在了深圳罗湖口岸边上那个香格里拉，在这一块让我对这次的深圳游有,有了一个比较好的一个体验。首先是这个酒店的位置特别好。因为罗湖区是深圳最早的城区啊，等于是跟这个深圳这个城市同龄，也是改革开放最早的一个前沿阵地。所以这个区对于深圳来说，乃至对于整个中国来说，有很重要的意义。这儿是改革开放第一站啊，这区就完全是把地填平了垒起来的。那我住这个香格里拉边上就是罗湖站啊，这个站厉害了，它一是这个火车站，另外也是一个地铁站，而且呢旁边有一个罗湖口岸，等于是三个这个这个关卡在一起。那香港和深圳是一河之隔，中间的关卡就是罗湖口岸。所以这个站等于是一个大型的一个枢纽，要么你坐地铁去市区，要么你坐火车去国内的其他的城市等等啊，要么你走这个口岸去香港。所以在这个地方你能看到来自四面八方的人，有内地人，有香港人，有外国人，外国人也是有东南亚的，有欧洲的，非洲的，哪儿都有那四面八方的人往这儿往这儿来，而且这个火车站，我走过这个地下通道之后啊，到了那边，到了这个呃香格里拉，在这个火车站的北边，如果没记错的话北边这块都是一片很繁华的一个区域啊，很多可逛的地方。那一个通道过去到了南边之后，就是另外一幅景象了，就是我们呃很常见的火车站门口那些小旅馆啊、小饭馆啊等等的，跟另外一侧完全不是一感觉。所以罗湖站这个地方还挺适合你待一会儿的啊，看看这个深圳的老城区，看一看火车站两侧的这个差异。或者你住在这个香格里拉酒店里面，因为它建筑很高嘛，楼很高，你可以看到罗湖口岸。然后后面就是香港，这是一个很好玩的一个一个体验，而且这个酒店挨着东门步行街，包括万象城啊这两个地方适合你逛一逛啊，买一买呀。然后距离酒店五分钟的路程有一个金光华广场，那地方美食很多啊，可以好好的去呃吃一吃。这次在深圳啊，得益于本地朋友的招待啊，这个有一位深圳号称深圳一姐的一位朋友啊，带我吃了不少好东西，什么这个呃鱼米粥啊。潮汕牛肉火锅啊，哇，这不说了啊，这是我现在这一肚子肉啊！最近我一发照片去群里面啊，八辆车，八个群，没一个群不说我胖了，就说哎呦不傻长肉了，又不傻这肚子嘿有了，我这这反正最近胖的不行，都是在深圳吃的。说到吃啊，说到吃，我不得不说香格里拉酒店里边那个餐点实在是太棒了。这个呃，香格里拉酒店啊。里面都有一个餐厅叫香宫，而且每个城市这个香宫只有一个，就是呃一个城市可能有很多香格里拉酒店，但是只有第一家最早落座那一家里面的餐厅可以叫香宫，而且香宫的这个厨师一定是顶级的粤菜厨师。所以如果你想吃这种正宗的地道的粤菜的话，你也要去香格里拉的香宫去尝一尝。那这次就承蒙这个呃这次这个罗湖香格里拉的 Grace 女士啊，承蒙这个款待，一起吃了个上午茶。说真的，我到现在都没有特别搞清楚什么叫早茶，什么叫上午茶，什么叫下午茶，什么这这这个这个的啊，不是很明白。因为不同的人给我答案不一样，有的人说就是时间不尽相同，有的人说吃的也不一样。反正这总之吧，一起吃了个上午茶，但那次吃的东西啊，让我感到震惊，感到震惊。就我一直是一个对美食没什么感觉的人。咱们这节目做了一百四十期了吧？啊，一百四十期。没聊过美食吧，对吧？我对美食一直没什么感觉，但是那天我吃的真是惊呼连连。我估计对面那 Grace 都看傻了，说对面这人是哪来的？行不行了？吃过像样的东西没有啊？这，呵呵因为我那儿吃一边吃一边，我这太好吃了，我这太好吃了，不行了。所以实话实说啊，就是，呃，你说在欧洲像样的法餐也吃过，但是像这么像样的精致的中餐。好,好像还真没怎么吃过这种粤菜啊。首先我要说，这个粤菜真的是很很讲究，很精致。而且那天吃的也确实是好，他做的确实是非常的精致。所以那次我为了这个以后忘了吃的是什么，最后我把我们这个吃饭的菜单照下来了。我告诉你吃的什么啊？我念一下啊：香芒雪媚娘、鲜虾芦笋果、瑶柱灌汤,汤饺、瑶柱糯米鸡、蜜汁叉烧包、豉汁蒸凤爪。豪皇鲜猪卷儿、奶黄煎猪仔、蜜汁叉烧肠、菠萝百合粥，还有 X O 炒螺，呃不 X O 酱炒萝卜糕，我我我，我,<笑>我们两个人啊两个人，然后对面那姑娘还没怎么吃，瘦瘦的，基本上我一个人干下去了，我。到现在我都觉得这个真的啊，那天吃的真是撑啊，太不要样了啊！但是因为确实是太好吃了，做的又又精致，我就基本上就就全给盖下去了啊，挺挺挺挺挺不好意思的啊。当时我们用餐的时候是正值中午啊，整个香工几乎是满的，而且在那块能听到很多讲粤语的这个香港来的同胞。我听说很多香港人就是为了吃一口就这个香港的特别地道的这个这个广东的早茶，就特地频繁的从这个罗湖口岸入境，然后在香港吃个饭。再回去，你可见这个餐厅确实是很地道啊！当时在那个香宫里面，很多讲粤语的这个香港的同胞，所以这个如果以后谁来深圳的话，想体验地道的粤菜的这个朋友们哈，可以来这个这家香格里拉的香宫尝试一下。酒店地址啊，就在罗湖站出来就是大高楼，具体的街道啊，深圳市建设路一零零二号。火车站东侧，所以不论你是来住宿呀，还是用餐呀，肯定会有一个很好的体验。同时，也跟这个 Grace 说声感谢啊，感谢你的热情的招待。另外，我入住的时候 ，Grace 还跟我说说，这个因为这个酒店呀、啊，楼比较老了啊，一九九二年建成，所以这个房间呀、啊、可能没有那么大，但设施啊、服务啊都很好。我说你放心啊，你放心。从欧洲回来的都知道，酒店的星级质量跟房屋的大小没有绝对的关系。你要论房间，那欧洲很多的酒店房子更小。那欧洲呢？那14世纪、15世纪老楼，那房子能有多大？但是星级那一样是五星，一样是那个非常好的酒店。所以慢慢的，我相信大家会养成这个这个这个这个概念，就是。呃，房屋的大小和酒店的星级并不是直接挂钩的、啊，这个并不是判断酒店好坏的一个标准啊。这个也是大家以后去欧洲玩的时候要注意的一个一个事项啊。那在深圳这几天呢，说实话我没有去很多地方，因为白天实在是太热了啊，实在太热了，不敢出门。但是我还是去了一个深圳博物馆，就是我的习惯啊，就去一个城市，任何一个城市都要去博物馆看看历史什么的。但说真的，你你要在深圳博物馆看历史，那也真是。这城市的年龄也就比我大个一两岁，你说能有什么历史好看，对吧？我印象特别深刻的是，在这个博物馆里边啊，居然有一个展品是什么呢 ？BP 机啊 ，BP 机。当时我一看，我就太到了 ，BP 机都能进博物馆，你说这博物馆它的历史性啊，那肯定是没什么历史性可可言。然后这里边的这个呃，怎么说有关历史的部分也都是这个。鸦片战争啊，什么香港租界呀、啊，跟这儿有关的一些一些事情，真正有关改革开放的只占很小的一个一个比例，但这一个小的部分还是比较令人有感触的啊。就是当时呃深圳的建设真的是几乎等于是无中生有，那生生的在这个地球上生盖起一砖一瓦盖起了一个一个城市。那博物馆展出了很多当时的一些这个基建工程兵的一些照片，当时他们的生活用品，呃穿的鞋子、戴的帽子。生产工具，包括业余时间他们的文娱活动啊，当时拿的二胡啊等等哈、啊，呃，看了这些实际的展品之后，你会觉得啊，包括啊，包括后来这个在深圳的工厂的女工们用的梳子呀、脸盆啊，看过这些之后，你会觉得这个是很伟大的一批人，就他们当时可能自己并没有意识到，他们是在创造中国历史的一批人，所以这个这些展品让我觉得当时那个时代真的是一个。热血沸腾的一个时代啊，这些人也为了这个时代付出了很多，所以令人还是比较的心存敬意。还有一个展出让我是记得非常清楚，是在呃改革开放之前啊，那个当时深圳地区就是那个、还不叫深圳，叫宝安县，讲的是宝安县外逃的一个一个历史，就是上世纪60年代香港那边经济腾飞，当时中国大陆的经济就别提了，对吧？那一河之隔啊，一条河，两边都是人，都是农民啊，都是农民。深圳这边就宝安县的农民一年的收入一百三十四人民币，河对岸一万三千港币。你说这么大的一个差距，你你怎么办？如果换成你，你怎么办？所以当时很多这个大陆的这个这个这个怎么说，农民也好，什么也好啊，都在往那个香港跑。外逃香港最猛的时候，一九七八年一月份到十一月份，一共跑出去一万多人，史称大逃港事件嘛。也正是因为这个事件。我们的这个中央才意识到我们的政策的问题，才准备从根本上解决这个区域的贫富差距的问题，所以后来改革开放也才应运而生啊，那深圳也才成为一个经济特区。我记得这个展里面有一个照片让我呃印象非常深刻啊，就非常触动我，是一家三口逃港被抓回来了。这张照片让人看了之后特别的难受啊，就是一张黑白照片，放大的很大。呃，母亲应该也就是三十多岁，然后瘦瘦小小，穿的是那种最朴素的、最普通的那种渔民的装束啊，一身那那哎呀，那那,那,那,那种衣服啊，渔夫的那种衣服，戴个斗笠，一边走一边这个大哭，放声大哭，嘴张特别大。然后父亲背背着一个女儿，女儿也就是几岁，女儿也在哭啊，然后这父亲也在哭，一家三口就一片的绝望、啊。而且那个父亲，他还不是个农民。他上衣穿的是白衬衫,衫，然后袖口很整齐地挽到那个那个胳膊肘那个位置，左胸还别了一根钢笔，这在七十年代绝对是一个很标准的一个知识分子。就是你你看到这样一个家庭，一个知识分子，一个呃农妇背着一个小孩，因为对生活的一个抉择陷入到这个境地，然后都在哭，你会觉得心里非常的不舒服。所以看过这个这个深圳博物馆之后，我觉得应该向那个年代的人致以敬意，或者说向在这片土地上伴随中国走过一段历史的人致以敬意。那不论是在这片土地上曾经抵抗外国侵略者的，还是逃港的，还是没有逃留下来呃投身改革开放的，还是在改革开放之后投身建设的、投身上海的，以及到了当代在深圳打拼的、创造财富的。这些近代、现代所有在深圳留下自己拼搏身影的人都值得我们尊敬，因为这些人在历史的河流里面一起勾勒出了深圳的一个轮廓，勾勒出了深圳的一个一个历史，致以敬意啊，致以敬意。所以，深圳在我看来，它其实是一个扁平的城市，就是它只有现代和现代化，它没有漫长的历史，也没有被时间。所洗涤出的经典，而且深圳在我看来也是一个被年份所割裂的城市。一八四二年《南京条约》，香港割让；一八九八年香港租界，九十九年割出去；一九七八年改革开放，一九七九年特区出现。九七年香港回归，二零一八年也就是今年，改革开放四十多年，这个城市它的历史是有节点的，它是被时间所割裂的。但是尽管这个城市它如此的扁平，如此的被割裂，如此的不像一个正常的城市，但是这个城市它的发展又健康又有活力，又高效，而且是和谐。我觉得深圳的和谐是我在其他城市所感受不到的，就是我觉得深圳是一个相对没有什么阶层之分的地方。大家都一样，都是来打拼的，没有什么本地人、外地人，没有什么看得起、看不起啊，没有什么红几代、富几代。呃，只要你认真的在深圳生活，你就是这个城市的主人，这个城市真的属于你，你也真的属于这个城市。这是我对深圳的一个感觉。所以说实话，作为一个呃比较喜欢历史、比较喜欢这种古玩意儿的人啊，深圳令我有一种特殊的好感，就是尽管它没有这些我喜欢的东西，但是它依旧可以吸引我，依旧。让我明白为什么我所认识的那些朋友都很自豪地认为深圳是十二点了，不好意思，不要想了，深圳是令自己自豪的一个城市啊！所以感谢深圳这一座非典型的城市，也感谢这次在深圳所面会的两位朋友啊，也感谢罗湖的香格里达酒店，感谢 Grace。虽然这次的天气实在是太热，导致我白天基本没出门啊。但是依旧玩的非常的尽兴，所以希望以后还可以再去深圳，再去了解一下这一座啊书写出中国的一个特殊历史的城市。OK， 我是李不傻，这里是不傻在欧洲，感谢您本次的收听。微博的话，新浪微博李不傻，微信请搜索公众号不傻在欧洲。理论上我们下周日早八点再见，拜拜。